0: Menisküs yaralanmaları ve tedaviye yaklaşım. Tarih: 11 Mayıs 2022. Yazar: Ömer Yusuf Erdurmuş. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş. Tekrardan merhaba. Yaz mevsimine adım adım yaklaşırken belki de hepimiz yürüyüş ve spor aktivitelerini yeniden başlıyoruz. Ben de bu vesileyle spor travmalarına yaklaşım yazılarıyla karşınıza çıkmaya ve bilgilendirmeye devam ediyorum. Özellikle uzun süre hareketsiz kaldığımız ve yeterli spor yapamadığımız günlerden sonra yeniden hayata katılmak bizler için oldukça neşeli bir durum olsa da sakatlık ve yaralanmalar açısından da bir o kadar riskli durumdayız. Bu yazımda Gerek kendimiz gerekse de hastalarda aslında oldukça sık görüp duyduğumuz menisküs yırtıklarından bahsedeceğim. Menisküs nedir, ne işe yarar, yaralanması hangi mekanizma ağırlı olur, tanı nasıl koyulur ve güncel tedavide neler yapılmaktadır sizlere aktarmaya çalışacağım. Konuyla ilişkili geçmiş yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi spora kısa bir ara verip hep beraber yazımıza geçelim. Etimolojik olarak Yunanca kökenli olan menisküs, Anatomik yapı olarak benzediği için kelime anlam olarak hilal veya ay anlamına gelmektedir. Dizde medial ve lateral olarak yer alan eklemici disklerdir. Görevleri ise eklem uyumunu arttırmak, eklem kırdağının beslenmesini sağlamak ve fonksiyonel stabiliteyi sağlamaktır. Mezenkimal hücrelerden köken alan menisküs, immatür yapıdayken kan damarları ve hücrelerden zengindir. Matür yapıdaki menisküslerin ise damarlanmalar daha çok periferden olup, vasküler yapılar bu alanda daha zengindir. Anatomik Yapı Periferik alanlarda daha çok fibroblast benzeri hücrelerden oluşan menisküs, medial alanlarda ise kondrozit benzeri hücrelerden oluşmaktadır. Menisküsün %70'i sudan oluşmakta olup, kuru ağırlığının ise oldukça fazla kısmı kolajenlerden oluşmaktadır. Medial menisküs, C şeklinde semisürküler yapıdadır. Ön ve arka boynuzu bulunan menisküsün, ön boynuzu ön çapraz bağın önünde tibia platosunda tutunmaktadır. Arka boynuzu ise Arka çapraz bağ ve lateral menisküs arasındaki tibial interkondiler fosya tutunur. Lateral menisküs dairesel yapıdadır ve yine ön ve arka boynuzdan oluşmaktadır. Medial menisküse göre eklem yüzeyini daha yüksek oranda kaplamaktadır. Ön boynuz interkondiler eminez ve arka boynuz lateral tibial çıkıntının arkasına tutunur. Nörovasküler yapı ve kinematik Menisküs kanlanması popliteal arterin dalları tarafından gerçekleştirilmektedir. Vasküler yapılar dairesel şeklinde dalanarak pleksis oluşturmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, immatür durumda oldukça iyi beslenen menisküs yapılarının, yaşla birlikte vaskül azalır ve doğumdan 1 yıl sonra medial 1 bölü 3'ü avasküler hale gelir. Yaklaşık olarak 10 yaşında erişkin karakterini kazanır. Erişkinde lateral menisküsün periferik %10 ila 25'i ve medial menisküsün periferik %10 ila 30'u kanlanmaktadır. Kalan yapılarda ise kanlanma olmayıp, Sinovyal difüzyon ve eklem hareketleri etkisiyle beslenme sağlanmaktadır. Bu fizyoloji gereği menisküs yaralanmalarının lokalizasyonu, iyileşme potansiyelini ve gereken cerrahi prosedürü belirleyen en önemli parametredir. Periferik bölgedeki kırmızı bölge yaralanmaları fibrovasküler düzelme şeklinde iyileşebilirken, merkez bölgelerdeki beyaz bölge yaralanmaları ise genellikle iyileşmez. Menisküs yapılarının dolduğu diz eklemi, posterior tibia sinirin posterör artiküler dalıyla, obturator ve femoral sinirin terminal dallarına inerv edilir. Kapsülülateral kısmı, inervasyonu ana peroneal sinirin recurrent peroneal dalı tarafından gerçekleştirilmektedir. Menisküste bulunan mekanoreseptörler gerilme ve kompresyon sinir impulslarını dönüştürürler. Bunlar sırasıyla rufini cisimci, pasini kortüskülü ve golgi tendon organlarıdır. Eklemdeki bu mekana reseptörler arka boynuzlarda daha sık bulunmaktadır ve eklem üzerindeki propioösepsyon, gerilme ve basıncın algılanmasının önemli görevleri bulunmaktadır. Önemli biyomekanik fonksiyonlar olan biyomenisküslerin menisküslerin primer görevi vertikal kompresif yükü sirkül yüke dönüştürmektir. Sekonder olan görevler ise şok eminimi, stabilizasyon, diz propioösepsyonu ve beslenmesidir. Dizin fleksiyonu sırasında medial menisküs 2 ila 3 milimetre ve lateral menisküs ise 9-10 mm ön-arka hareketi gerçekleştirebilmektedir. En hareketsiz kısım olan posterior medyal köşede yaralanmalar daha sık olup, hareket potansiyeli ile yaralanma riski arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. Tam fleksiyon sırasında medial menisküs arka boynuzu nispeten hareketsiz bir yapı olması sebebiyle, femoral kondil ve tibial pilato arasında sıkışır ve yaralanma riski artar. Menisküs yaralanma mekanizması Menisküs yırtıkları sıklıkla koşu yaparken ani yön değiştirme sırasında oluşurken, zorlu squat, zorlu diz rotasyonu ve varus-valgus hiper ekstansiyona zorlanma mekanizmalarıyla meydana gelebilmektedir. Sıklıkla futbol, basketbol ve rugby gibi koşu ve ani yön değiştirmenin gerçekleşebildiği sporlarda sık görülür. Özellikle ön çapraz bağ yırtı olan sporcularda medial menisküs yırtığı daha sık görülmektedir. Dejeneratif menisküs yırtıkları ise ilerleyen yaş, erkek cinsiyet, çömelerek veya disk kırarak yapılan işlerde çalışanlarda ve günlük 30 basamaktan fazla merdiven çıkan kişilerde daha çok görülmektedir. Fizyopatolojik olarak bu risk faktörlerine sahip olan kişilerde artmış fleksiyon açıları daha fazla sıkıştırıcı yüke maruz kalmalarına neden olmakta ve yaralanma ihtimali artmaktadır. Menisküs yırtıkları Medial menisküs yırtıkları laterale göre iki kat daha fazla gelişmektedir. Yırtıkların yaklaşık %70 ila %80'i erkek cinsiyette görülmektedir. Yırtık tipleri horizontal, radial, longitudinal, horizontal filep, vertikal filep ve kompleks yırtıklar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bunların arasında en sık görülen longitudinal yırtıklar olup ikinci sıklıkta ise horizontal yırtıklar görülmektedir. Longitudinal yırtıklar genellikle akut bir yaralanma sonrası vertikal yönde görülmektedir. Hepimizin aşina olduğunu düşündüğüm kova sapı yırtığı da longitudinal yırtığın bir versiyonudur. Horizontal yırtık ise menisküsün alt ve üst ekstremitelerindeki makaslama kuvvetiyle oluşmaktadır. Genellikle medial ya da lateral menisküsün arka boynuzunda ve daha çok 40 yaş üzerindeki bireylerde görülür. Radyal yırtıklar medialden başlayıp perifere doğru uzanır ve menisküsün ekleme karşı gelişen dairesel strese karşı koymasını engelleyebilmektedir. Kompleks yırtıklar birkaç yırtık tipinin birleşimiyle oluşur ve yaş arttıkça görülme ihtimali artar. Farklı mekanizmalar ve farklı yapılarla oluşan menisküs yırtıkları bilinen aksine %63 oranında asemptomatiktir. Asemptomatik olması tamamen yırtın morfolesi ile ilişkilidir. Özellikle tek artiküler yüzeye ulaşan horizontal oblik yırtıklar asemptomatik olan dizlerde en sık görülen yırtıktır. Hastaların ve sporcuların menisküs yırtıklarının semptomatik olarak görülebilmesi için komşu kemik iliği ya da perikapsüler öden varlığı mutlaka gereklidir. Yazımızın başında da değindiğim gibi yaralanan menisküs yapısı ve lokalizasyonu tedavide en önemli parametredir. Periferik bölge vasküler yapıdan zengin olması nedeniyle kırmızı bölge olarak adlandırılırken, medial bölge avasküler olması nedeniyle beyaz bölge olarak adlandırılır. Menisko kapsüler bileşkeden 3 mm'ye kadar olan bölge kırmızı bölge, perifere 5 mm'den uzanan bölge beyaz bölge ve 3 ila 5 mm arası kısım ise kırmızı-beyaz geçiş bölgesi olarak isimlendirilir. Menisküs yaralanmasında tanı koyma süreci. Tanı koyma süreci başlangıcı her patolojide olduğu gibi iyi bir anamnezden geçmektedir. Dizde takılma, kilitlenme ve boşalma ise en sık belirtilen semptom tarifleridir. Ağrı ve şişlik görülebilir. Fizik muayede hastanın yürüyüşü ve ayakta duruşu değerlendirilmeli, efüzyon muayene edilmeli ve eklem aralığında hassasiyet olup olmadığı tespit edilmelidir. Eklem aralığında hassasiyet görülmesi menisküs yaralanmalarında oldukça önemli bir bulgudur. Ancak benzer bulguları ön çapraz bağ yırtıklarında da görülebiliyor olması güvenilirliği azaltmaktadır. Stres testleri olarak Aplay, McMurray, Squat ve Tesali testleri uygulanmaktadır. McMurray testinde diz 90 derece fleksiyon ve tibia eksternal rotasyondayken diz ekstansiyona getirilir ve aynısı tibia internel rotasyondayken de tekrarlanır. Ekstansiyon sırasında duyulan klik sesi ya da ağrı testin pozitifliğini gösterir. Güncel veriler ışığında %61 duyarlılık oranı ve %84 özgürlük oranı olan bu test menüs Yaralanması tespitinde oldukça sık kullanılmaktadır. Uplay testi Prompozisyondaki hastanın dizi 90 derece fleksiyona getirilir ve diz kompres edilirken rotasyon uygulanır. Rotasyon ve kompresyon sırasında gelişen ağrı testin pozitifliğini gösterir. %84 duyarlılık ve %80 özgürlüğe sahiptir. Tesali testi Tek bacak üzerinde diz 20 derece fleksiyona getirilir ve hasta gövdesiyle internal ve eksternal rotasyon yapar. Manevra süresince görülen bir ağrı testin pozitifliği anlamına gelmektedir. %73 duyarlılığa ve %87 özgürlüğe sahiptir. Görüntüleme yöntemleri Akut diz yaralanmaları için radyografinin hassasiyeti yaklaşık %50 olduğu için fraktür ve yumuşak dokulardaki zedelenmeleri tespit edebilmek amacıyla düz grafik negatif olduğunda bilgisayarlı tomografi önerilmektedir. BT, imkanlar dahilimizde değilse diz immobilizasyonu sağlandıktan sonra yeniden değerlendirme için ortopedik kliniğinin hastalara yönlendirilmelidir. Manyetik rezonans görüntüleme, fraktör için BT'ye göre daha sensitif olup, yumuşak doku travmaları için altın standart görüntüleme yöntemidir. Acil servis şartlarında ise diz travma uyarlanmalarında MR indikasyonu oldukça nadir olup, ileri görüntüleme yöntemleri ilgili branşlara bırakılmalıdır. Bahse geçen bu görüntüleme yöntemlerinin spor travmalarında oldukça önemli bir yeri olup, Menisküs yaralanmalarında da bu durum geçerlidir. görüntülemeye fraktör ve eşlik eden patoloji dışlamak amacı direkt grafi ile başlanmalıdır. Bilgisayarlı tomografi görüntüsü ise direkt grafide ekart edilemeyen kemik yapıdaki patolojilerin değerlendirilmesi sürecinde tetkik edilebilir. MR menüsküs yaralanma şüphesinde ana görüntüleme yöntemidir. Medial menüsküs yırtıklarında sensitivity %93 ve specificity %88'dir. Lateral menüsküs yırtıklarında ise sensitivity %79 ve specificity %95'dir. MR'da menisküs yırtığının tespitinde anormal yapı ve iki veya daha fazla kesti superior ve inferior eklem yüzeyine ulaşan intermediate sinyal ya da sıvı sinyalinin görülmesi gereklidir. Sekonder menisküs yırtığı bulgusu ise subkondral ödem varlığıdır. Görüntüleme sonrası rastlanabilen bir durum olan menisküsün bir parçasının gözlemlenememesi üç farklı nedenden dolayı olabilir. Bunlar rezek edilmiş olması, torsiyon olması ve yer değiştirmiş meniskal filep varlığı olarak bilinmektedir. Tedavi Tedavinin planlama aşamasında yırtığın yeri ve stabilitesi önemlidir. Kırmızı bölgedeki 5 mm'den küçük vertikal yırtıklar genel olarak stabil kabul edilir ve tedavide konservatif yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler ekstremite istirahati, buz uygulama, kompresyon ve elevasyon ve neantistroit antiinflamatuar ilaçlarla birlikte fizik tedavi ve rehabilitasyondur. Kova sapı, radyel, oblik, dejeneratif ve kompleks yırtıklar veya avasküler bölüme uzanan yırtıklar genellikle daha stabil olarak değerlendirilir. Mekanik semptomlara neden olabilen bu tür yaralanmalarda genelde cerrahi tedavi tercih edilir. Ancak tedavide kullanılan yöntemler çok yönlü olup bu süreç hasta ve beklentileriyle birlikte yürütülmelidir. Özellikle genç ve aktif spor yapan hastalarda uygun tedaviye zamanında karar verilmesi önemlidir. Bu karar yırtık lokalizasyonu, yırtık tipi, semptomlar ve postop önerilere uyum durumuna göre planlanır. Cerrahi tedavide menisektomi, menisküs tamiri ve transplantasyon yapılabilmektedir yırtığın tipi, geometrisi, lokalizasyonu, büyüklüğü, stabilitesi ve eşlik eden ek patolojilere göre tedavi belirlenmektedir. Yine hastanın fiziksel durumu, aktivite ve beklenti düzeyine göre karar verme süreci etkilenebilir. Bu bilgiler ışığında menisküs yaralanmalarının aciz servis şartlarında kesin tedavisi mümkün değildir. Dizde kilitlenme, fleksiyona getirememe ve ekstansiyona getirememe durumları varlığında acil ortopedi konsültasyonu gereklidir. Bu durumların dışında ise yumuşak doku travmalarındaki tedavi protokolü olan PRICE uygulanmalıdır. Konuyla ilgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Yine birbirine benzer mekanizmalarla görülebilen ön çapraz bağ ayarlanması, tanı ve tedavisi ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Spora dönüş Parsiyel menisektomi uygulanan hastalarda cerrahi sonrası 1-2 günde koltuk değnekleri bırakılabilir. Ekleme tam yük verilmeye başlanır ve kuvvet egzersizleri gecikmeden yapılmalıdır. Parsel menüs yapılan sporcular genelde 4 ila 6 hafta içerisinde eski sportif düzeylerine dönebilirler. Menüs tamiri geçiren sporcularda ise farklı olarak iyileşme sürecinde erken dönemde dize yük vermekten kaçınmalı ve diz fleksiyonu 90 dereceyi geçmemelidir. Bu tedavi yöntemi sonrasında ise rehabilitasyon programları daha uzun süreçte olup sporcular ortalama 14 ila 22 hafta içerisinde sportif aktiviteye dönebilir.